0: Boa noite a todos, eu sou o Leonardo Cachado e junto com a colega Juliana Marques falaremos sobre a indústria farmacêutica no estado do Rio de Janeiro, abordando sua relevância para o cenário econômico regional, bem como as dificuldades encontradas para o desenvolvimento do setor e os desafios enfrentados diante da pandemia. Esse é um trabalho da disciplina Tópicos Regionais de Gestão, ministrada pelo professor Gustavo Noronha, sobre a cultura de negócios do Rio. Música O mercado farmacêutico é um dos mais competitivos, complexos, rentáveis. Muitos setores estão sendo impactados negativamente. Porém, a indústria farmacêutica não apenas sobrevive, mas vem tendo lucros consideráveis. Dados do Anuário Estatístico do Mercado Farmacêutico, edição 2019-20, Apontam que o mercado brasileiro faturou, nesse período, aproximadamente 85,9 bilhões no setor industrial. Atualmente, o estado do Rio de Janeiro ocupa a segunda posição nesse mercado. É um estado promissor, porém necessita de incentivos tributários para que possa se desenvolver. Para entendermos melhor sobre esse setor, convidamos para a entrevista o Luiz Antônio de Souza Paubeu. Ele que trabalha há 12 anos na empresa Europharma Laboratórios.
1: Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Luiz Antônio por aceitar o nosso convite e compartilhar conosco um pouquinho da sua experiência na indústria farmacêutica. Luiz Antônio, conta um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória profissional e a sua função na Eurofarma.
2: Perfeitamente, Juliana, Leonardo, boa noite. Prazer também estar aqui com vocês, espero poder contribuir um pouco da minha experiência. Bom, estou na Eurofarma há 12 anos, trabalho na unidade hospitalar que é uma unidade é, dedicada exclusivamente aos hospitais, né, A gente, eu atuo diretamente no hospital privado, é, a empresa também tem um outro braço hospitalar, que é uma licitação, mas o meu é privado, é, eu fui promovido há cinco anos, eu sou do Espírito Santo, natural do Espírito Santo, desses 12 anos, né, eu trabalhei sete anos como propagandista vendedor, entrei em 2019, 2009, perdão, e após sete anos houve uma oportunidade de vir para o Rio, né, assumir, a gerência distrital aí é Rio Espírito Santo. E a função que eu estou até hoje, é há cinco anos, então, eu coordeno uma equipe de oito propagandistas, são dois no Espírito Santo, seis aqui no Rio, atuando no estado de, de norte a sul, né? Todas as regiões, todas as unidades hospitalares. E o, o trabalho desenvolvido hoje é mapear, né? Acompanhar o time no campo, fazer promoções, enfim, é, negociações... E principalmente hoje na minha função é lidar com um grande grupo. Né? Hoje já eu atuo fortemente com o grupo Amil, o Rede é né? uma das minhas funções também aí.
1: Luiz Antônio, o Rio de Janeiro atualmente possui 32 indústrias do setor farmacêutico, ocupa a segunda posição no país em número de empresas e faturou no período de 2019 e 2020 8,7 bilhões o que corresponde a 10,1% de participação no mercado. Como você analisa esse cenário? Esse montante é bem expressivo ou ainda temos potencial para desenvolver e expandir ainda mais esse setor?
2: Perfeitamente. Ele é um número realmente expressivo, né? mas o Rio de Janeiro hoje, quando a gente se fala principalmente de órgãos públicos, no Brasil hoje é o o estado que tem maior oportunidade para órgão público. Então, se a gente está falando de, de 8,7, o ideal para o Rio de Janeiro talvez seria uns 12 bilhões. Né? É, então, a gente ainda encontra assim, muitas oportunidades. É, estamos vendo também uma consolidação muito forte né, de grande grupo comprando os hospitais menores né, e também injetando dinheiro aqui no estado do Rio de Janeiro na área da saúde.
0: Além da fusão de algumas empresas, percebemos que no, nos últimos anos a indústria farmacêutica vem perdendo o interesse pelo Rio de Janeiro, levando suas fábricas para outros estados, como São Paulo, Goiás, Pernambuco e Minas Gerais. Na sua opinião, por que isso vem ocorrendo? Existe algo que possa ser feito para que esse problema seja resolvido?
2: Leonardo, boa pergunta. Existe sim. Na realidade, o Rio de Janeiro ele tem uma carga tributária mais alta do Brasil. né? O grande dificultador para as empresas... É com essa carga tributária aqui no, no estado do Rio de Janeiro. Isso, é muito um alta, muito alta. Potencial, Só que eles acabam tendo dificuldade na hora de repassar os custos, né? Então, é, a gente vê esses outros estados que você citou aí, né? Que são estados que estão mais bem preparados para receber as empresas, os, os estados que já estão é, com seus incentivos fiscais já montados, né? A gente sabe que tem uma dificuldade também para conseguir esses incentivos. Então, tem até um fato aqui, né, no meu caso, a gente tem vários parceiros, distribuidores, não são indústria, mas são distribuidores que estão indo para o Espírito Santo, porque no Rio eles não têm incentivo, eles vão para o outro estado que é aqui do lado, colocam essa mercadoria lá e, como o estado é um do lado do outro, eles acabam fazendo essa...
0: É, questão de logística, né?
2: Justamente. E também violência,
0: também, um pouco também,
2: né? As cargas é, roubadas, né? E infelizmente cargas importantes, estavam indo para os hospitais aqui do, do Rio de Janeiro E infelizmente a empresa tem que desprezar tudo, né, é, incinerar Porque a gente não sabe por onde passou Algumas cargas que foram recuperadas 100%, né, sem violação Mas por já ter saído da questão de qualidade, a gente teve que incinerar
1: A pandemia causada pela Covid-19 mostrou como o país está dependente do mercado internacional Para adquirir insumos, fármacos e equipamentos de ponta O Brasil já foi um grande produtor de insumos e hoje é responsável por apenas 5%. Por que dependemos de importar insumos farmacêuticos ativos para produzir imunizantes?
2: É uma uma realidade, acho que mundial, né? Se a gente for analisar, o Brasil tem potencial sim, ele é autossuficiente em muitos outros matéria-prima, produtos, mas no insumo farmacêutico os líderes são Índia e China, tá? É, por vários motivos, né, porque eles têm grande escala, por questões de custo, né, o Brasil, eu falei agora do Rio de Janeiro com relação ao imposto, mas a carga tributária do país, de uma forma geral, ela é muito alta, então, para que você consiga produzir tudo isso aqui em grande escala, dificilmente a gente conseguiria isso com essa carga tributária tão alta. Então, o que a gente vê hoje, né, principalmente agora com o Covid, a gente vê uma dependência muito grande dos países, né, a gente está vivendo uma terceira guerra mundial, não é o Brasil, né, essa dificuldade do Covid é no mundo inteiro, então isso isso dificulta um pouco mais, né, o governo até flexibilizou agora, recente aí, né, que os hospitais pudessem importar direto, que as indústrias pudessem importar direto, né, mais volumes, mas a gente está falando de uma crise que ela é financeira, né, que é uma crise econômica, mas principalmente uma crise que ela é de saúde é, humanitária, né, então a grande dificuldade do Brasil é não, não ter se preparado, né, a gente está falando de Covid agora, recente, mas desde lá de trás da vacina, da gripe, né, já existia uma dificuldade muito grande, então essa carga tributária dificulta muito com
0: que a gente consiga ter grandes volumes de matéria-prima no país. Em fevereiro desse ano, o Ministério da Saúde e a Fiocruz lançaram um edital de licitação para contratação de investidores interessados na construção do novo Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O empreendimento vai ampliar a capacidade do Brasil para a produção de vacinas e insumos. Reduzirá a dependência de outros países, dando respostas mais rápidas a situações pandêmicas. Como você avalia esse complexo?
2: então é, é eu acredito que esse essa construção né como eu falei anteriormente o, o país não se preparou não não para essa né para essa pandemia mas para outras e agora é muito difícil você acelerar todo esse processo né de construir uma fábrica de construir sim, uma indústria sim. então tem uma dificuldade muito grande eu assim no meu ponto de vista pessoal eu acredito que esse potencial ainda demore de um a dois anos né então eu não acredito que isso vai ser tão rápido, né? Uma coisa que a gente precisa ressaltar, o Brasil, né, é o primeiro país no mundo, né, que tem essa questão de vacinação já há muitos anos, né? O SUS, Por mais que a gente sabe, que tem muita dificuldade aí de manter os hospitais. É o único país no mundo que faz a prevenção, né? O caso do COVID é um caso que a gente não esperava, assim como outras, mas o país ele tem uma resposta muito rápida, principalmente quando a gente fala em gripe, né? Em outras infecções. Então, se a gente for também analisar por esse lado, a gente já tem uma expertise muito grande em produção de vacina. O que a gente precisa ter agora é um grande complexo, como será construído esse, e que a gente tenha capacidade produtiva em matéria-prima. Porque, de qualquer forma, no meu entendimento, ainda assim a gente vai precisar de insumos estrangeiros.
1: Ainda sobre o complexo, você acredita que com essa construção, caso, ela conseguiria atrair as empresas mais para o Rio ou ainda a questão de insegurança pública, incentivos fiscais, ainda prejudicaria né, uma retomada da indústria aqui no Rio?
2: Acredito que sim, pode sim abrir as portas, né? eu acho que é fundamental né, ter mais visibilidade, mas eu acho que tem que caminhar junto aí né, entre também os órgãos, né, principalmente com relação à questão tributária Precisa de ter incentivos, né? Porque, como você sabe, a carga tributária do nosso país hoje ela é muito alta, né? Então, para a empresa estar instalada aqui no Rio de Janeiro, ela precisa ter um incentivo. Eu acredito muito que o governo vai começar a olhar um pouco mais o governo do Rio de Janeiro vai começar a olhar mais para esse, esse ponto que é super importante para a gente.
1: Atualmente, aqui no estado do Rio de Janeiro, você acredita que nós temos, no caso, profissionais. É, preparados para estimular o desenvolvimento da indústria farmacêutica?
2: Acredito, né, conheço pessoas competentes, sim, que têm capacidade, total capacidade, tanto é que a Fiocruz Manguinhos já já até começa a produzir aí a vacina contra a covid, né, em alta escala, né, em larga escala. Eu eu, eu sou muito esperançoso, esperançoso, né, com essa é. questão, principalmente quando se fala aí dos órgãos, né, UF, né, o Hospital do Fundão, então são pessoas renomadas que estão engajadas aí para conseguir pesquisar e trazer novidades aí para gente. A gente fala muito sobre o Covid, né, mas não é só o Covid, a gente sabe que tem o câncer, né, tem muitas outras coisas aí que precisamos avançar e muito ainda.
1: É, e outro fator também que a gente observa é que muitos profissionais, eles acabam saindo aqui do Rio de Janeiro e indo para outros estados, né.
2: Agora tem até uma brasileira na NASA, né? Então, assim, as pessoas, eles vão se movimentar. Então, a gente está falando de incentivo, incentivo fiscal, esse incentivo, ele serve para tudo, né? Incentivo profissional, né? Incentivo de novas escolas, de novas empresas. Então, com certeza, eles vão migrar, sim, para outros estados outros países, principalmente, principalmente o que a gente tem visto aí, né? Países, né? Canadá, Estados Unidos com um déficit muito grande de profissional. Então eles acabam migrando para outros países, sim, além dos Estados, né?
1: Diante desse cenário pandêmico, como têm sido os resultados da empresa? No caso, a Eurofarma.
2: Não, resultados assim astronômicos, né? Só para vocês terem ideia, a gente tem uma quota mensal Brasil de 38 milhões e no mês de março a gente vendeu 130 milhões. Então, a gente vendeu 100 milhões a mais do que era a nossa cota, né? É, claro que é, o grande fator é o COVID, né? Foi o COVID, mas a gente sabe também que quando o COVID passar, que esperamos que muito em breve volte as cirurgias, a gente consiga alavancar novos negócios, manter muito do que a gente tem conquistado hoje. Estou falando mais especificamente da minha unidade, que é o hospitalar, né? Mas a unidade de oncologia, ela não está não tá de vento em polpa, até porque a gente sabe que o paciente é oncológico ele é suscetível né, aos vírus, muito então vulnerável, né? baixa. Então, essa unidade já não está tão bem quanto a hospitalar. Né? Então, como as empresas, no caso da nossa, é, a gente tem mais unidades distintas, né? linha farma também não está muito bem, porque muitas pessoas não estão indo ao consultório para se medicar, sim, sim. mas exatamente na nossa unidade hospitalar, a gente está muito bem com os resultados.
1: É uma questão que eu ia... Mencionar, eu acho que até você já expôs um pouquinho, que é a questão né, da absorção do mercado para a linha de produtos hospitalares, que é a linha que você trabalha.
2: Algumas empresas, mesmo sendo hospitalares, né, algumas são mais direcionadas com produtos para cirurgias. Né? Como a gente não está tendo cirurgia oncologia, e o nosso, no nosso caso a gente tem essa unidade hospitalar que tem muito produto, que é antibiótico e que é kit intubação, a gente está conseguindo alavancar grandes negócios, assim como mais uns dois concorrentes. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem empresas também que têm linhas hospitalares que não têm conseguido excelentes resultados, porque eles atuam uhum. mais na, na cirurgia né, em outros procedimentos.
0: Com o distanciamento social, reuniões virtuais têm sido alternativa para o profissional os profissionais de várias áreas manter seu trabalho e atender seus clientes houve algum impacto no setor que você atua e quais as medidas adotadas com a aproximação do seu público-alvo?
2: Houve sim, né? a empresa imediatamente, acho que foi não só a Eurofarm, mas todas as empresas, né? não só também de hospital, né? de indústria farmacêutica, mas as empresas tiveram que se adequar. né? A gente começou imediatamente a acessar várias plataformas né? para manter o contato com o cliente, principalmente pensando na qualidade de vida, na segurança dos profissionais, a empresa teve que se moldar e agir rápido para que a gente pudesse ter eficiência no trabalho, para que a gente pudesse entregar resultados e, ao mesmo tempo, a gente se proteger né, de um vírus que que é tão mortal.
1: E quanto ao home office, hoje em dia a gente vê que é um destaque, né? talvez até um legado deixado pela pandemia, e eu queria ver como você avalia o trabalho no caso o home office você acha viável produtivo ou
2: não eu acho viável sim a minha maior preocupação é porque a gente tem uma demanda muito grande de do trabalho no campo né porque é, a gente tem que se moldar a esse novo cenário mas ao mesmo tempo como a gente lida diretamente com o público em negociações isso distancia um pouco né a gente está fazendo aqui agora tipo papo virtual isso não é como como era antes então a gente teve sim algumas dificuldades o que mais me preocupa é o acúmulo de trabalho porque a gente antigamente tinha o, anteriormente ao covid saía para o campo parava para para almoçar já resolveria todas nossa burocracia. agora não a gente tem que estar tá ligado no campo né ou seja fazendo as reuniões virtuais ao mesmo tempo resolvendo muitas burocracias a demanda aumentou demais né porque uma vez que que existe um entendimento que o home office, ele ajuda, porque eu não tenho deslocamento, né? Eu eu acordo, já estou disposto a abrir o computador, né? A trabalhar. Então, a empresa ganhou muita eficiência. Minha preocupação maior aí, falando de mim, né? É com relação à qualidade de vida, porque a gente acaba trabalhando um pouco mais, às vezes almoçando já muito rápido, porque precisa retomar. Até porque a gente lida aqui com vidas, né? Então, no nosso caso, a gente não pode... É, ter esse privilégio, né? a gente precisa ditar também apostos a atender a população, e a maior dificuldade hoje, né? eu não comentei, com relação aos produtos, né? então existe uma dificuldade muito grande em ter os insumos para poder atender os clientes, então a gente acaba trabalhando um pouco mais, essa seria a maior preocupação no momento.
0: Como você observa as novas relações de trabalho que vêm sendo estabelecidas diante desse novo normal? Acho A gente já falou sobre o home office, que está acontecendo agora,
2: né? Não é sobre isso? É, isso aí, a grande eficiência, né? Eu até falei, em alguns lugares você tinha um deslocamento talvez de duas horas, né? Para chegar no cliente. E hoje, com home office, a gente consegue aproximar um pouco mais, né? É óbvio que não é a mesma dinâmica, né? Porque é uma situação virtual, mas a gente também precisa se adequar para se proteger e a gente conseguir gerar os resultados esperados pela é. companhia.
1: Uma coisa assim que você relatou né, é com questão a carga horária, né, de trabalho, é algo que hoje em dia está né, um pouco mais puxado, até porque as pessoas estão mais em casa, com isso elas acabam se estendendo um pouquinho mais. Só que, assim, na sua opinião, as leis normas atuais elas atenderão essa nossa nova realidade?
2: Eu eu fico meio receoso ainda né, de responder com com certeza, mas me preocupa muito, me preocupa muito, porque eu acho que ainda está tudo acontecendo, né, existem algumas flexibilizações né, por parte dos sindicatos, do governo e tudo, né, as legislações estão sendo modificadas, mas eu acho difícil, né, a gente já tem casos de pessoas que estão tendo que é, fazer acompanhamento, né? Porque é o que nós estamos falando aqui realmente é uma mudança radical, um negócio inimaginável, né? A gente não esperava que fosse tomar uma proporção como essa. Nossa nossa equipe Brasil hoje é em torno de 100 profissionais, né? Isso com diretoria, com gerentes regionais, distritais e equipe de campo, é a maior do Brasil, com aproximadamente 100 profissionais. A gente estava em uma reunião na primeira semana de março, todos nós fomos fomos contaminados com Covid, então eu dei positivo na primeira morte do Brasil, eu e todo esse time deu positivo, nós demos positivo lá em São Paulo, e aí de lá para cá, né, a gente entrou também na estatística de estabilidade, né? a gente ficou com essa estabilidade de um ano, mas não foi fácil não, não foi fácil realmente, a gente está se adaptando ainda, eu acredito que as legislações vão mudar e a gente vai conseguir muito em breve aí atender a todos, né, tanto a empresa, né, o empregador, quanto o empregado.
1: É, diante do cenário atual, como ficam as expectativas e as estratégias traçadas para o futuro? Tem como?
2: Olha, eu acho que tem sim, acho que tem sim, né. a gente sempre tem que tirar um saldo positivo de tudo que a gente está fazendo, a gente está aprendendo, a gente está é, também entendendo um pouco mais o outro, né. acho que tem tudo para que a gente consiga evoluir nesse sentido também.
0: Quais as dicas que você daria para a pessoa, ou as pessoas que pretendem trabalhar na indústria farmacêutica?
2: Olha, assim, é... a Eurofarm é uma empresa grande, né? assim como você tem no mercado. A gente até brinca que na minha unidade nós somos o BOP, né? a gente já é, é especialidades. Né? A porta de entrada para profissional hoje é, nas indústrias normalmente tem que ter alguma formação, não, não importa qual formação, administração, marketing, é óbvio que no final tudo a gente precisa vender, né? vender a imagem da empresa, do profissional. A dica que eu dou é que as pessoas que têm interesse, né, que procuram os cursos, né? no Rio principalmente tem vários cursos é, de propagandistas, né? e aí você também entender para onde você quer ir, né? se você quer fazer um trabalho de farmácia, se você quer um PDV, se você quer unidade hospitalar, se é uma, uma, uma unidade oncológica, né? Porque existe um mundo muito grande aí dentro da indústria farmacêutica. A dica que eu dou principal é essa, né? Defina o que você quer, suas estratégias, mas você precisa de ter uma entrada. Então, talvez a entrada seja pela PDV, que é o ponto de venda, ou a linha Pharma, que é a propaganda médica no consultório, e aí você galgando aos poucos aí as suas posições.
1: Tem sido desafiador gerenciar uma equipe na pandemia? Vocês, assim, no caso, já conseguiram se adaptar ao novo modelo de trabalho e ao uso constante da tecnologia?
2: Sim, a gente está falando aí já de quase um ano e meio, né? Nesse momento, sim, acho que é o é, um exemplo é a máscara que já virou o nosso chaveiro, né? Nesse momento, a gente já começou, assim, a, a entender, né? Que a gente precisa de fazer diferente, fazer melhor. Uma coisa que ficou muito evidente aí, não sei se vocês percebem, mas que... Todos os nossos profissionais, a gente teve que se movimentar um pouco mais. Então, principalmente quando fala de tecnologia, né? A gente está vendo aí que o mundo, ele está muito acelerado. O Covid acelerou demais, né? Questões tecnológicas. E a gente e a gente teve que se adequar aí a esse novo momento, que é se desenvolver na área tecnológica. Acho que por esse lado também a gente tem que considerar como positivo, né? A gente acaba se desenvolvendo. Existe o máximo, né? Se você não aprende no amor, você aprende na dor né, e talvez essa seja a máxima do momento, que a gente, posso falar por mim, aprendi muita coisa que eu nem imaginava que existia, né, e agora não tem como mais você não viver sem essas videoconferências, né, sem a negociação virtual, sem a compra virtual, né, a gente tem aprimorado cada dia mais isso, e também a gente quase não tem mais pontos físicos, né, você vê, quase a gente não vai ao banco mais, né, então, sim, não, sim. Não o que a gente precisa mesmo de ir, que é o caso do hospital, não tem como, né? Mas ainda assim, você tem uma telemedicina que hoje o médico consegue te consultar em casa. Então, tudo isso também mostra para nós uma evolução, uma evolução muito rápida. Está evoluindo, né? Perfeitamente. Uma coisa que eu falo muito para o meu time todos os dias, né? Falo para mim, primeiro para mim, depois para o meu time, é que quando isso tudo passar, a gente tem que estar tá na... pronto, né? Tem que estar tá pronto, porque a gente voltando para esse movimento híbrido, nós vamos estar tá no campo e vamos estar tá de home. Então, não tem volta, a gente precisa de cada dia mais aprender a mexer com a tecnologia, é, não pode ser um bicho, não pode ser um monstro, né? Isso tem nos auxiliado muito, mas a gente tem que usar ela a nosso favor, sempre.
1: É, então, é, vamos finalizar essa entrevista, né? Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença do Luiz Antônio, a gente foi muito, muito esclarecedor. E muito obrigado, Luiz Antônio.
2: Bom, é isso. Obrigado vocês aí, né? boa sorte, sucesso. É, se tiverem algum dia interesse em vir para a indústria, existem, sim, muitas oportunidades. Não são oportunidades que acontecem toda hora, mas é, a indústria também ela remunera muito bem, né? ela dá uma qualidade de vida. E aí, se pensar em migrar para uma área, é uma área também importante aí da administração.
1: Bem, como vimos o Rio de Janeiro possui aspectos bem relevantes para o desenvolvimento da indústria farmacêutica, pois além da sua localização que favorece a logística de insumos e produtos, o Estado é o segundo mercado consumidor e possui diversas instituições públicas e privadas que determinam os padrões tecnológicos do país, como a Fiocruz, o INTO, INCA e outros. Porém Atualmente, o Rio de Janeiro, com ICMS a 20%, representa o estado mais caro para a produção farmacêutica, o que tem impactado bastante no desenvolvimento desse setor. Para solucionar esse problema, além de incentivos fiscais e investimento nas áreas de segurança pública e pesquisas e desenvolvimento, também é necessário estabelecer parcerias entre as diversas instituições do setor com as instituições de ensino, a fim de promover um ambiente propício para inovação e crescimento. A gente fica por aqui e obrigada a todos pela atenção.